0: Gartenradio mitten im
1: Grünen. Bei manchen Wetterlagen, besonders wenn Gewitter über uns hinwegziehen, dann gibt es immer eine Frage. Zieht dieser Schauer an uns vorüber oder trifft es genau uns? Und da kann die klassische Wettervorhersage und auch nicht die App auf dem Smartphone mithalten. Ob dieser Schauer genau uns trifft oder vielleicht 100 Meter weiter die Nachbarn oder ein Kilometer weiter das nächste Dorf, das weiß die Wettervorhersage nicht. Aber in der Natur gibt es Antworten auf diese Fragen, ob uns dieser Schauer trifft. Soll Regen geben, so heißt diese Folge vom Gartenradio und da geht es eben um das Wetter. Wir reden immer und alle darüber, im Büro, im Zug, im Bierzelt, auf der Radtour und egal, ob es zu heiß, zu kalt, zu trocken oder zu nass ist. Und eben, wir wollen wissen, wie es denn wird, das Wetter genau über uns. Soll es Regen geben? Es gibt Leute, die beobachten genau, was um sie herum, vor allem im Garten passiert und ob es dort Antworten auf diese Fragen gibt. Bernhard Michels aus Ostwestfalen-Lippe ist sozusagen der Generalist unter den Wetterpropheten. Er beobachtet einfach alles, Tiere, Wolken, Pflanzen und das seit viereinhalb Jahrzehnten. Mit zehn Jahren hat er angefangen, seine Wetterbeobachtungen aufzuschreiben. Metrologe ist er nicht geworden, sondern Krankenpfleger, aber im Nebenberuf schreibt er Bücher über das Wetter. Sieben Stück sind schon erschienen und es geht in ihnen um Bauernregeln um das Gärtner nach den Jahreszeiten und darum, was wir mit ein bisschen hingucken, an der Natur alles ablesen können. Vor allem eben die Antwort auf die Frage, soll Regen geben? Heike ist hingefahren zu Bernhard Michels und hat mit ihm über das Wetter gesprochen.
0: Irgendwo zwischen Paderborn und Bielefeld. Landschaft, soweit das Auge reicht. Kilometerweit ist kein Haus zu sehen, nur Hügel, Felder, Wälder und weiter Himmel. Hier ist jede Menge Platz für Wetter. Kein Wunder, dass man hier zum Wetterbeobachter werden kann. Irgendwann taucht tatsächlich das Ortsschild Borgentreich auf, eine 9000 Seelenstadt im äußersten Osten von Nordrhein-Westfalen. Kommen Sie nach vier, da habe ich Feierabend und arbeite im Garten, hatte Bernhard Michels mir geschrieben. Und richtig, hinter dem Haus ist er gerade in seinem Gemüsegarten beschäftigt. Da gucken wir jetzt hinterm Haus in Ihren Garten, ich sie hier hochbeete, ein kleines Gewächshaus... Hecken, Also Sie sind ein richtiger leidenschaftlicher Gärtner.
2: Ja, leidenschaftlich schon. Ich arbeite im Krankenhaus und äh, sehe da viele Sachen, wo andere sich vor Ekeln quasi, ne, vor Krankheiten und so. Und als Ausgleich habe ich mir eben dieses Thema Garten gewählt. Und hier kann ich mich so richtig erschöpfend, kann ich auf andere Gedanken kommen. Und das tut mir sehr gut. In der freien Luft und im Garten zu arbeiten, das ist einfach was Schönes. Man ist dem Wetter ausgesetzt, ich mache Wetterbeobachtungen und ich alles, was ich brauche, um das Wetter für heute oder für morgen vorherzusagen, habe ich alles hier vor der Haustür in meinem Garten, an den Tieren, sogar an den Vögeln oder an den Bienen, an den Ameisen, die ich sehe, all da geben wir gut Aufschluss darüber.
0: Ja, dann fangen wir doch mal an. Wenn ich jetzt frage, wie wird denn morgen das Wetter, wo gucken Sie als erstes hin?
2: Das Erste schaue ich natürlich in den Himmel, wie die Wolkenbeschaffenheit so ist. Wir haben jede Menge verschiedene Wolkenarten, ganz hohe, mittlere, niedrige Wolken, die auch verschieden aussehen. Jeder kennt zum Beispiel die schönen Wetterwolken, die Cumuluswolken, Schäfchenwolken. Und da gucke ich halt in den Himmel, was haben wir für eine Witterung und auch die Wolkenkategorie, wie hoch die sind. Ich würde
0: sagen, die sind hoch, man sieht ein bisschen blau und dann so mitteldicke weiße Wolken dazwischen. Ja,
2: genau. Das ist auf jeden Fall ein Zeichen. So eine Quellbewölkung, die wir jetzt heute haben, die lässt für heute, jetzt in den nächsten Stunden, auf jeden Fall noch keinen Regen zu. Die Tendenz ist, das merkt man auch draußen, dass es so ein bisschen schwüler wird. Das kann sein, dass es denn zum. Abend, in der Nacht oder im nächsten Tage, dass es da Regen kommt oder beziehungsweise auch Gewitter, je nachdem wie die Luftfeuchtigkeit sich da verhält. Im Moment scheint es aber noch relativ günstig zu sein für uns. Jedenfalls in den nächsten Stunden gibt es noch keinen Regen.
0: Wenn jetzt der Himmel ganz blau wäre, da kann es ja jeder, also dann kommt kein Regen.
2: Kann man auch nicht sagen, wenn der Himmel ganz blau und die Fernsicht auch weit ist, dann kann es sogar genau das Gegenteil sein. Dann ist es eher schön, aber das Wetter wird sich ändern. Bei guter Fernsicht, das wissen die meisten, da ändert sich meistens das Wetter.
0: Und auf welche Wolken müsste ich denn noch achten? Welche sind denn leicht für mich zu erkennen, dass ich weiß, da tut sich jetzt was?
2: Zirruswolken zum Beispiel. Das sind ganz feine Federwolken, die oben am Himmel stehen. Und wenn die sich ausweiten und stärker werden, dann ist in den nächsten ein bis zwei Tagen mit Regen zu rechnen. Man hat sicherlich auch schon mal so spazierstockartige Wolken am Himmel gesehen. Das sind diese Zirren. Wenn die am Himmel stehen, dann weiß man ganz genau, das Wetter wird sich ganz bestimmt ändern.
0: Und wenn ich schwarze, dicke Wolken sehe, dann weiß ich auch, dass Regen drin, das Wasser drin, da regnet es bald.
2: Ja. Natürlich, das sind diese typische Regenwolke, denn wenn man das so dunkel schon sieht, dann wird es Regen kommen. Das ist aber noch abhängig. Wenn Sie ganz tiefe Regenwolken haben, ganz, ganz tiefe, da kommt dann meistens nur so typischer Landregen raus, nicht ganz so massiv ergiebig, sind sie ein ganz klein bisschen höher, dann kann das schon ein bisschen extremer werden.
0: Also es gibt wahrscheinlich noch viel mehr zu den Wolken zu sagen, aber das ist eigentlich für den... Gärtner, Balkonbesitzer, erstmal so das, das ist was schon mal man wissen will. Ein
2: grober Blick, wonach ich mich orientiere. Das nächste ist, an den Wolken kann man ja auch sehr schön den Wind erkennen, woher ziehen die Wolken. Und dann schaue ich erstmal, stimmen die Wolken überein mit äh, die ganz oberen Wolken, mit dem Wind von unten. Also ziehen die in gleiche Richtung oder entgegengesetzt. Auch das kann Aufschlüsse auf die Witterung haben. Jetzt im Moment? Äh, Im Moment spüren wir den Wind aus den westlicher Wind. Richtung.
0: Und die Wolken? Wolken ziehen Ganz in die gleiche Richtung, oder?
2: Wolken ziehen auch in die gleiche Richtung, so wie ich das im Moment sehe.
0: Und ist das gut, wenn, ja. wenn unten und oben der gleiche Wind ist? Äh,
2: da möchte ich mal eben kurz eine alte Wetterregel zitieren. Dreht sich zweimal der Wetterhahn, so zeigt er Sturm und Regen an. Anderer Wind, anderer Wetter. Oder wenn es aus den Bergen windet, so stürmt es auf den Ebenen. Also will man das Wettergeschehen beobachten, um zu erfahren, wie der Wind in den nächsten Stunden sich ändern wird, so beobachtet man allgemein den Zug der Wolken. Kommt der Wind aus verschiedenen Richtungen, dann schauen wir nach oben, der ja. obere Wind bleibt her. Das bedeutet, kommen die Wolken von Westen heran, haben wir Westwind, und aus dem Westen bekommen wir meistens feuchtere Luft, das heißt, Wetteränderung kann dann kommen.
0: gelbes T-Shirt an und das ist voller kleiner schwarzer Käfer. Das sind was für Käfer?
2: Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Aber Auf jeden es Fall sind kleine schwarze Gelber. Mö Mögen die das Gelb unwahrscheinlich? Kann gerne man leiden.
0: denn da, also es sind jetzt keine Gewittertierchen, aber könnte man an denen auch irgendwas wettermäßiges ablesen?
2: Da im Moment nicht, nein. Nein, nein, wettertechnisch habe ich, hab ich diese kleinen Tierchen leider noch nicht so beobachtet, auch wenn die massiv werden. Wohl, wenn Mücken um sie rumschwirren, beziehungsweise Stechmücken, und die aggressiver werden im Laufe des Tages, dann kann man definitiv sagen, wir haben eine höhere Luftfeuchtigkeit und dann kommt Regen beziehungsweise sogar Gewitter, je nachdem wie ausgeprägt das ist, das wissen ja. wir ja. Das, ich, ich denke, das wissen auch die meisten. Übrigens, im Tierreich kann man das auch an den Tieren, hier sind wir ja auf dem Land, an, ich sag mal, an den Rindviechern oder auch an Pferden erkennen, wenn die zunehmend unruhig werden, kurz vor Gewitter, denn ich das nicht unbedingt an den Tieren selber dran, sondern die reagieren auf die Plagegeister, die zunehmend aggressiver werden und schütteln deswegen die und halten die Schnauze in die Luft oder schütteln sich und schlagen mit den Schwänzen. Das sind die Plagegeister, die dann ordentlich zu schaffen machen. Zum Beispiel
0: woran kann ich denn noch, jetzt bleiben wir mal bei den Tieren, erkennen, dass sich Wetter ändert. Also es hat ja nicht jeder vielleicht ein Kuh oder ein Pferd im Garten. Es gibt ja noch viele kleine Tiere im Garten. Woran ja. kann ich da denn was ja, erkennen?
2: Schauen Sie mal hier auf die Erde. Wollen wir ja. mal gucken. Wir haben hier überall Ameisen. Gibt es in jedem Garten. Und hier ist so eine kleine Ameisenstraße. Und da kann man gut sehen, hier laufen die Ameisen immer schön wacker in der Straße entlang. Hier kann man ja sehen, da, das sind auch typisch, dass da ja. Ameisen herlaufen. Ja. Und da gibt es so typische Ameisen, die von den Ameisen gerne genommen werden, die sie auch täglich benutzen. Wer Pflastersteine hat und kleine Sandhügel da sieht und dass die da kleine Löcher reinmachen, die wissen das definitiv. Die laufen hierher und lassen sich ja auch nicht stören. Sollte das der Fall sein, dass die innerhalb des Tages aufhören, hierher zu laufen und die gehen in ihre Bauten zurück, dann ist das ein Zeichen, dass Regen kommt. Und je schneller die das machen, je schneller die verschwunden sind, je stärker wird das Gewitter. Hier sehen wir, die laufen alle hier wacker in der Gegend rum, da brauche ich mir im Moment noch keine Gedanken drum zu machen. Übrigens bei Schnecken kann man das auch sehr schön erkennen. Das ist auch, wenn man spazieren geht und man geht am Tage spazieren und man sieht über den Weg am Tage, die Schnecken brauchen ja Feuchtigkeit und das meiden die ja normalerweise bei Sonnenwetter. Sollten wir aber spazieren gehen, und wir finden die Gehäuseschnecken oder auch Nacktschnecken, egal, über die Wege laufen, dann kann man davon ausgehen, die Luftfeuchtigkeit nimmt zu und wir werden schon bald in den nächsten Stunden Regen oder Gewitter bekommen. Mhm. Das ist also auch ein ganz typisches Zeichen. Und je mehr Schnecken dann auf dem Wege sind, schon tagsüber, je heftiger kann das ausfallen.
0: Und ganz wichtig habe ich in, in dem Buch von Ihnen gelesen, ist auch die Kreuzspinne, also Spinnen generell.
2: Ja, richtig. Die Kreuzspinne ist eigentlich das Wettertier schlechthin. Nicht der Frosch? Nein, nicht der <lacht> Frosch. Der Frosch, der, der Laubfrosch zum Beispiel, dass der überhaupt der Laubfrosch, dass das unser Wettertier schlechthin ist. Übrigens in meinem neuen Buch ist das das Titelbild, ein Laubfrosch. Aber der reagiert eigentlich auf die Mücken, die bei gutem Wetter oben sind. Also steigt er der Nahrung entgegen und klettert also Bäume bzw. Äste hoch. Und bei schlechtem Wetter halten sich die, die Nahrung, also die Fliegen und Kleintiere halten sich dann unten auf dem Boden auf oder in Gewässernähe. Also ist er auch unten zu finden. Der folgt also der Nahrung. Ein richtiger Wetterinstinkt ist das auch nicht. Aber kommen wir nochmal zur Spinne. Kommen wir nochmal zur Spinne. Zum Beispiel, Spinnen müssen ja sehr vorsichtig mit ihren Ressourcen umgehen. Und Spinnenseide, das zu produzieren, ist ja auch eine gewisse Anstrengung dahinter. Und die verbraucht ja auch entsprechend Energie. Und die Tiere haushalten damit. Also wissen Sie instinktiv, woher kann ich nicht sagen, das ist aber eine Beobachtung, dass bei Sturm Kreuzspinnen ihre Netze lockern damit sie nicht so stramm sind, damit sie vom Wind nicht zerstört werden. Oder bei anhaltender schlechter Witterung, wenn die kommt, bauen die keine Netze, die werden nicht mehr neu gesponnen, sondern höchstens alte bestehende noch repariert. Die meisten Kreuzspinnen bei gutem Wetter halten sich in der Mitte vom Netz zum Beispiel auf, um Beute zu fangen. Lauern sie eher im Hintergrund und kommen nie ins Zentrum des Netzes rein, dann ist das auch ein Zeichen, dass schlechtes Wetter wird. Und wenn die ganz verschwunden sind, denn haben wir eigentlich schon anhalten schlechtes Wetter oder es kommt auf jeden Fall.
0: Ganz wichtig finde ich auch immer die Regeln, die ich früher noch gelernt habe. Also, dass die Amsel den Regen pfeift und sowas. Ist ja. da denn was dran?
2: Ja, eine Amsel hat ein ganz typisches Regenlied und ein typisches Regenverhalten. Übrigens, vor Gewitter nimmt das zu, um dann plötzlich zu verstummen. Das machen viele Vögel, dass sie kurz vor Gewitter oder vor Wetterumschwung aktiver werden, auch singen und dann plötzlich verstummen, das ist diese typische Ruhe vor dem Sturm, das kann man an Vögeln sehr gut beobachten. Bei gutem Wetter an den Spatzen kann man es gut sehen, die chilpen vor sich hin ohne Ende und bei schlechtem Wetter werden die auch eher verhalten.
0: Aber das ist natürlich auch dann immer schon ein bisschen spät, so kurz vorm Gewitter, wenn die aufhören zu piepen, dann merke ich es ja vielleicht selber schon. Wie weit kann ich denn überhaupt Wetter vorhersagen anhand von... Wolken anhand von Pflanzen, anhand von Tieren?
2: Also an Wolken und Wind, das kann man ein bis zwei Tage kann man schon vorhersagen. Direkt an Pflanzen, die reagieren unmittelbar. Eigentlich erst auf Regen oder Unwetter, Gewitter, also Stunden vorher. Und bei Tieren ist so ungefähr ein Tag maximal. Zwischen zwölf und 24 Stunden ein Tag, das kann man so grob nehmen. Also reagieren auch relativ kurzfristig aus Wetter. Also das ist ja auch nur unterstützend, diese Beobachtung an Tieren und an Pflanzen. Und zusammen mit Wolken, Luft, Wind, wenn man das alles ein bisschen weiß, was man beobachten kann und wo die Möglichkeiten sind, da kann man auf jeden Fall für den Tag seine eigene Prognose vor Ort stellen. Das ist ja das gute Der Wetterbericht, sagt ja für ein ganzes Gebiet voraus und nicht lokal. Und an diesen Beobachtungen kann man das lokale Wetter denn vorhersagen. Für seinen eigenen Garten, für seine eigene Region oder kann ich jetzt eine, heute noch eine Grillparty planen oder nicht?
0: Sie haben gerade gesagt, bei Pflanzen ist die kürzeste Prognosenzeit, da sind nur so ein paar Stunden. Was kann ich denn an der Pflanze erkennen? Sehe ich hier irgendwo eine, wo Sie jetzt erkennen, da geht's gut, da tut sich nichts.
2: Äh, zum Beispiel meine Erdbeeren. Gehen wir mal dahin. Gehen wir mal zu den Erdbeeren. Wenn zunehmende Luftfeuchte da ist, dann bilden sich an den Erdbeeren, an den Rändern, bilden sich kleine Wassertröpfchen. Das ist eine Zunahme der Luftfeuchtigkeit und wenn das passiert am Tage, dann weiß ich, das wird eine deutliche Wetterumstellung geben bis hin zu Gewitter. Das ist also zum Eins dabei. Oder die, der Frauenmantel, das ist genau das Gleiche. Der hat also so oben drüber, hat er so ein pelziges Blatt, mhm. ein Tärchen drauf, und darauf bilden, darauf bilden sich kleine Wassertropfen, dann, wenn die Feuchte zunimmt. Das kann man, vor allen Dingen an den Rändern, kann man das sehr gut beobachten. Das ist zum Beispiel, das sind zwei Pflanzen, wo ich regelmäßig nachschaue, ob sie sich im Laufe des Tages oder kurz vor Gewitter, ob da sich irgendwas tut. Und an meine Schnecken. Und an meine Ameisenstraßen. Wie
0: sind Sie überhaupt drauf gekommen? Also seit Ihrem zehnten Lebensjahr heißt es ja, interessieren Sie sich schon für Wetter. Sie sind auf dem Bauernhof groß geworden. Wie kommt denn dieses Interesse für Wetter?
2: Ja, das ist, hat mir mein Vater wahrscheinlich in die Wiege gelegt. Das ist äh, damals, ich bin ja nun jetzt äh, Mitte 50 und als ich denn auf die Welt gekommen bin oder beziehungsweise als ich denn Interesse für das Wetter gezeigt habe, habe ich ja die Gespräche meiner Eltern am Tisch äh, immer verfolgt. Damals war es ja ne, nicht ganz so eine meteorologische Zeit wie heute. Heute braucht man nur ins Internet gucken, schon weiß man es, sondern die mussten sich schon darauf verlassen, wie das Umfeld, wie die Wolken und alles, wie das Zogen haben sich dann da auch unterhalten. Da ging es um Heuernte und, und, und. Also so wichtige existenzielle Sachen für einen Landwirt, dass er weiß, wie das Wetter wird. Davon lebt er ja schließlich. Ne? Gutes Wetter, gute Ernte und so weiter. Ein Sprichwort war von unserem Vater, das ist mir immer noch so, wenn das Junge sagt, er, wenn das Wetter stimmt, wenn alles hinhaut. Junge sagt er, ich könnte mit einem goldenen Fluch fliegen. Und äh, ja, das habe ich halt mitbekommen und äh, habe die ganzen Regeln, die äh, Bauernregeln, die von Generation zu Generation schon früher ja weitergegeben wurden. Da gibt es ja auch jetzt heute noch reichlich Regeln von, die leider nicht mehr alle so zutreffen. Aber es gibt noch eine Menge, die noch zutreffen. Und die habe ich aufgeschrieben und habe mich mehr oder immer wieder dafür interessiert. Auch an den Tieren beobachtet, Kühe, wenn sie abends schnell in den Stall rein wollen, zwischendurch immer wieder Gras fressen und immer zügig rein wollen, dann wusste man schon, aha, oh, da tut sich was, ne? Ja, da habe ich Interesse dran gehabt und dann habe ich das weiter verfolgt und aufgeschrieben und da hatte ich denn nach Jahren, hatte ich dann so viel, dass ich das versucht habe zu ordnen und Freunde von mir haben gesagt, mein Gott, da hast du hier so viel zusammen und ich, haben auch gefragt, wie wird denn und so weiter und ich kannte mich ja aus und dadurch bin ich dann an den BLV-Verlag gekommen und dann, dann ging es los mit den Büchern.
0: Und haben Sie richtig schon von, von Kindheit an dann so Aufzeichnungen, wo Sie dann Ihre Beobachtungen alle aufschreiben?
2: Leider nicht von Kindheit an, sondern meine Aufzeichnungen reichen ungefähr 25 bis 30 Jahre zurück.
0: Und da sind so kleine so schwarze Büchlein und da schreiben Sie alles rein oder ja, wie einfach, sehen die
2: aus? Einfach nur Zettel. Ich habe mir meine eigenen Tabellen gemacht und da steht das. Drin. Mittlerweile habe ich das alles in PC eingegeben. Manche alten Aufzeichnungen existieren schon gar nicht mehr weil das nur Krickeleien waren. Ich konnte noch was damit anfangen. Ich habe das alte Computer dann passend gemacht. und ja.
0: Sie haben gerade gesagt, einige alte Bauernregeln, die äh, funktionieren leider nicht mehr so. Hat das was mit dem Klimawandel zu tun? Ja, oder? das
2: hat was mit dem Klimawandel zu tun, mit der Erwärmung. Wir haben zum Beispiel das Vegetationsjahr hat in den letzten 30 Jahren um 10 Tage zugenommen. Das heißt, wir haben 10 Tage länger Zeit im Garten zu wirtschaften. Das ist besonders auffällig im Frühjahr. Das Frühjahr fängt immer früher an, wird auch immer trockener und wärmer im Frühjahr. Im Durchschnitt, das kann man zum Beispiel, wenn man regelmäßig aufschreibt, wann ein Apfelbaum blüht. Wenn man das regelmäßig über Jahre macht, dann wird man feststellen, der blüht immer ein bisschen eher. Und diese Vegetationszeit hat sich verlängert und auch das Wetter entsprechend hat sich aufgrund der Wärmezunahme verändert. Wärmere Luft kann eine Menge Wasser speichern und entsprechend gibt es diese ganzen Veränderungen, alles was damit zu tun hat, ne? diese ganzen Veränderungen in der Witterung, basiert auf Wasser und auf die Sonneneinstrahlung und somit sind alle Regeln, die auf ein bestimmtes Datum basieren, zum Beispiel Siebenschläfertag, der ist eigentlich meteorologisch jetzt zehn Tage nach hinten verschoben. Und deswegen fürchte ich auch, dass auch weitere Beobachtungen basierend auf alten Wetterregeln, dass die weiterhin verschwinden. Das sind diese sogenannten Singularitäten, immer wiederkehrende Wetterereignisse, wie zum Beispiel wir das jetzt mit den Schläfer hatten, der offiziell ja am 27. ist äh, oder war. Und das kann sich auch weiterhin verschieben.
0: Also Bauernregeln, nicht verschwinden, das sind dann eben hauptsächlich die, die sich auf Zeitpunkte beziehen. Gibt es dann so Bauernregeln, die bleiben?
2: Allgemeine äh, Regeln, die sich auf die Wolken, auf den Wind beziehen, woher der Wind kommt, wie die Wolken ziehen, wie die Wolken aussehen. Die, also diese ganzen Beschreibungen in sich bergen, die haben weiterhin Bestand.
0: Wenn Sie jetzt schon gemerkt haben, die Vegetationsphase verlängert sich im Garten, haben Sie denn als Gärtner auch selber schon drauf reagiert und ein bisschen was umgestellt?
2: Ich fange jedenfalls unter Glas oder Folie jedes Jahr im Frühling dann an, wenn der Huflattich anfängt zu blühen. Das ist auch eine alte Regel, die immer noch Bestand hat. Siehst du die ersten gelben Blümlein im Freien, dann kannst du getrost deinen Samen ausstreuen, glaube ich, heißt die Regel. Und das bezieht sich auf den Huflattich. Und sobald der blüht im Frühjahr, dann fange ich hier unter Folie an zu arbeiten oder im Gewächshaus, das kann man dann gut machen. Vorher fange ich auch nicht an, ist der Garten zu nass, noch, die Temperatur ist dann noch zu niedrig. Ne? Der Huflattich reagiert dann auf die Bodentemperatur und dann ist die einigermaßen passend und dann geht's los.
0: Ich habe jetzt mal mich ein bisschen hier umgeguckt und ich sehe jetzt zum Beispiel überhaupt kein Barometer, was irgendwo hängt. Haben Sie keins?
2: Das Barometer macht meine Wetterstation und das ist im Haus und da gucke ich ab und zu natürlich schon drauf. Natürlich.
0: Und wenn man das jetzt draußen da hängen hätte, irgendwo, muss man da wirklich mal dran klopfen?
2: Ja, das hängt aber an diesem Quecksilberfaden zusammen. Der bleibt noch mal hängen, damit er wieder auf, auf die Position geht.
0: Also da ist tatsächlich ja, was ja. dran, dass man auf das Barometer ja. klopfen soll. Ja, ja, ja. Jetzt ist es ja so, dass wir das Glück haben, es ist gerade Sommer, da sind die Pflanzen. Wir haben die Tiere, an denen können wir das gucken. Können wir denn auch im Winter Vorhersagen machen?
2: Äh, Im Winter bleiben uns am besten nur Wolken, Wind, Luft bleiben uns übrig, wo wir das Wetter herdeuten können. Allerdings kann man an manchen Pflanzen sehen, wie kalt es ist. Aha. Da ist zum Beispiel der Rhododendron, wie wir sehen, der ist wunderschön im Laub und im Winter ist er immer grün und da ist das Laub ja auch noch da dran. Aber je kälter es wird, je steiler, je steiver hängen die Blätter herunter. Und wenn die fast 90 Grad, also gerade runterhängen, dann haben wir minus 15 Grad so circa.
0: Da kann man das dran erkennen, da können Sie rausgehen und sagen, ich ziehe mir eine Mütze an.
2: Ja, ganz genau. Da weiß ich, wie viel Mützen ich überziehen muss, damit ich nicht frieren muss. Das kann man daran sehen. Übrigens, im Winter haben wir ja noch unsere Nase, unseren Geruch haben wir noch. Und das ist im Sommer genau das Gleiche und auch im Winter. Manche Leute können ja den Schnee riechen. Das ist tatsächlich so. Ich kann es nicht ganz erklären, warum das so ist, aber das ist so ein Erfahrungsgeruch. Und wenn man so einen typischen Schneegeruch hat, dann nimmt die Luftfeuchtigkeit zu. Und in der Erde vorhandene ätherische Öle oder Geruchstoffe werden von der Feuchtigkeit angenommen. Wie riechen es denn eher? Und dann kann man sagen, wenn man das vernehmen, dass das Wetter sich umstellt und Regen oder Schnee kommt.
0: Es gibt ja dann auch so Leute, die sagen, Ach, mir tut immer das Knie weh, bevor es regnet. Ist da auch was dran? Ja,
2: natürlich. Diese Wetterfühligkeit, da sind manche Leute sehr von betroffen. Das gibt eine richtige Erkrankung. Die Leute leiden teilweise richtig darunter. Und je intensiver der Wetterwechsel, je schlimmer ist das mit den, mit den Schmerzen. Das ist leider so. Schon alte Regeln deuten darauf hin. Ein alter Mann braucht kein Wetterglas. Das bedeutet darauf hin, dass er eben an seinen Knochen merkt, wie es Wetter wird. Ne?
0: Haben Sie sich denn auch schon mal getäuscht, dass Sie gedacht haben, ich habe da jetzt einen Zusammenhang festgestellt und dann war es eigentlich dann doch keiner? Also zum Beispiel, wir haben ja die Ameisenstraße schon erwähnt oder dass die Spinne ihr Netz locker macht. Waren Sie auch schon mal auf dem falschen Weg?
2: Ja, auch da, auch mit Spinnen, auch wenn Sie das Wetter, dann habe ich es nicht richtig beobachtet, nicht lange genug. Das ist bei allen Sachen, da gibt es eine gewisse Regel, eine Häufigkeit, die zu 80 Prozent zutrifft und 20 Prozent oder auch mal nicht. Das ist eben das Wetter.
0: Wie oft müssen Sie denn eine Spinne sehen, die vor dem Gewitter Ihr Netz lockert, damit Sie sagen, okay, da ist was dran?
2: Ja, also wenn ich danach suche, dann finde ich die Spinnen gar nicht. Es gibt so bestimmte Stellen am Haus, da treffe ich die immer wieder, Kreuzspinnen, auch an Pflanzen. Und da geht mein Blick dann regelmäßig hin. Und wenn das Netz wirklich mal ganz locker ist, dann denke ich, oh, jetzt achtest du mal drauf. Und das habe ich regelmäßig gemacht und konnte dann eine deutliche Signifikanz erkennen, dass es definitiv dann windiger oder sogar bis stürmisch wird, je nachdem.
0: Haben Sie selber schon mal eine Bauernregel erfunden?
2: <lacht> nein, nein, das habe ich nicht. Da gibt es so viele alte Bauernregeln, da brauche ich nicht auch noch irgendwas Neues erfinden. Das Wetter erfindet sich im Moment übrigens sowieso selber. Es wird auch nicht allzu lange Bestand haben, wenn ich jetzt irgendwas erfinden würde. Man sagt ja, wenn in Afrika ein Schmetterling mit den Flügel schlägt, hat das Einfluss aufs Wetter. Und da sind so viele tausend Unbekannte, dass man da wirklich nicht mehr vorhersehen kann, wie es dann werden wird. Auch hier in Mitteleuropa, das kann sich alles ändern. Wenn der Golfsturm sich irgendwie verändert oder verlagert, dann kann es anstatt wärmer bei uns sogar kälter werden und, und, und. Die Sommer werden heißer, es kann kontinentales Wetter zu uns kommen. Also Ostwetterlagen im Sommer haben, dann wird es brüllend heiß umgekehrt ist es im Winter, haben wir den Ostwetterlagen, dann wird es dann sehr, sehr, sehr kalt werden. All das ist offen.
0: Aber Ab sowas wie Abendrot?
2: Abendrot, gut Wetter, rot, Morgenrot, schlecht Wetter, Das stimmt, das ist richtig. Das wird auch bleiben. Die, ja, das wird auch bleiben. Die verlässlichste Vorhersage für ein Abendrot ist, wenn ein wolkenfreier, roter Himmel ist. Dann kann man definitiv sagen, der nächste Tag wird auf jeden Fall gut.
0: Und jetzt ist es ja so, dass wir hier bei Tageslicht stehen und können alles schön sehen. Kann ich denn nachts auch das Wetter... Erahnen?
2: Erahnen, ja, da ist weiterhin auch die Nase gefragt. Das kann man dann erriechen, wenn man da die Erfahrung hat. Oder wenn wir einen relativ wolkenlosen Himmel haben und den Mond zum Beispiel beobachten können, dann sehen wir an dem Mond, wie die Wolken ziehen. Dann wissen wir auf jeden Fall schon mal die Windrichtung, woher der Wind weht. Das kann man dann auch schon mal ableiten. Der obere Wind bleibt her, das haben wir ja schon gelernt. Das Nächste ist, wenn der sogenannte Mondhof da ist, also sogenannter Mondhalo. Wie so ein kleiner Regenbogen rund um den Mond. Da haben wir sicherlich schon mal gesehen. Das ist ein deutliches Zeichen, dass in den nächsten Tag, spätestens also in 48 Stunden, dass da ein Wetterumschung kommen wird. Ist dann eine luftfeuchte Zunahme oben und dann stellt sich das Wetter um.
0: Und Sie haben eben gesagt, nachts kann man es auch ganz gut riechen?
2: Ja, das ist wie man es tagsüber auch hat. Eben hatte ich ja was erzählt über den Schnee, dass man im Winter den Schnee riechen kann und so kann man auch nachts oder abends auch Gerüche wahrnehmen. Abflüsse, Wenn der Abfluss stinkt, und je intensiver der Abfluss stinkt, je, mehr, je deutlicher wissen wir, dass sich eine Wetteränderung macht, bis hin zu Gewitter. Da haben unsere Alten schon gesagt, wenn der Abort stinkt, dann gibt es schlecht Wetter. Ja. Und
0: wenn der Hund stinkt auch?
2: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen langhaarige Rassen, den kann man manchmal, je nachdem, aus dem Weg gehen. Das kann man daran riechen, definitiv, ja der sogenannte Nestgeruch, der nimmt zu bei zunehmender Feuchtigkeit. Und dann weiß man auch daran, egal, also bei Säugetieren, hier sind wir auf dem Land, hier kann ich ja wieder von Tieren und Schweinen und so weiter reden, wenn wir das da beobachten, dann wird das Wetter schlechter.
0: Und wenn ich jetzt Haustiere habe, haben ja doch einige, Hund oder Katze, ist einer von beiden der bessere Wetteranzeiger? Also der Hund stinkt, meine ich, mehr?
2: Ja, der, der Hund stinkt mehr. Und ja, die Katze hat mehr oder weniger ihre Urinstinkte besser bewahrt, wie das die Hunderassen haben. So kann man an der Katze es ein bisschen deutlicher noch erkennen. Zum Beispiel warmes, trockenes Wetter lässt sich die Katze nicht gerne streichen, vor allem nicht im Winter. Dann haben wir eine Hochdrucklage und das Feld lädt sich auf. Und Wasser oder feuchtes Fell leitet Elektrizität ab, trockenes Fell behält das Ganze. Und wenn wir die Katze anfangen und streicheln, wir wundern uns manchmal, dass die sich nicht gerne streicheln lässt bei so einem Wetter. Ne? Aber das hat einen Grund, das ist für die unangenehm.
0: Und konnten Sie auch prognostizieren, ob ein Sommer warm wird oder ein Winter kalt, also so eine ganze Jahreszeit?
2: Ja, das primär ist das, wenn man Langzeitaufzeichnung, ist es möglich. Allerdings ist die Eintreffwahrscheinlichkeit, wenn man es... An bestimmten immer wiederkehrenden Ereignissen festmacht, an also sogenannten Singularitäten, wie jetzt zum Beispiel Schafsgelte im Juni, die immer regelmäßig wiederkommt, wenn man das daran festmacht und eins und eins zusammenzählt, dann kann man schon wagen eine Prognose zu stellen, die ist aber nie mehr wie 55 bis 60 Prozent, also es ist nicht ganz so viel. Aber es gab mal ein Jahr, kann man vielleicht nebenbei mal erwähnen, es gab mal ein Jahr, da war auch der Wetterdienst der Meinung und ich auch, mit meinen eigenen Beobachtungen, dass es warm Sommer werden sollte. Und das ist auch so eingetreten, da war auch warm, allerdings sehr wechselhaft, mit viel Regen dazwischen. Und eine Kollegin, als ich das ihr gesagt habe, sie hat mal gefragt, ne, weil viele fragen mich, wie wird es denn Wetter, wie wird denn der Sommer? Sie hat sich aufgrund dessen eine Jahreskarte gekauft fürs Freibad und sie konnte sie kaum nutzen. Das hält sie mir heute noch vor.
1: Da wollen wir mal hoffen, dass die Schönwetterlage zwischen Bernhard Michels und seiner Kollegin nicht dauerhaft gestört ist. Wenn Sie mal üben wollen mit den Ameisen und mit den Spinnen, wenn Sie mal hingucken wollen, wie deren Wettervorhersage denn ist, dann haben wir natürlich die Tipps von Bernhard Michels auch noch online gestellt und eine Liste seiner Bücher hinzugefügt, das Ganze unter gartenradio.fm. Wir, Heike Sekoni und Stefan Quiditz, sagen Danke fürs Zuhören. Zum Schluss haben wir noch gestöbert, welcher Vogel in seinem Garten, was mit Wetter denn eigentlich zu tun hat. Und den hier haben wir gefunden. Gartenradio, Gezwitscher.
0: Das war die Sturmmöwe. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie die drei von der Seerosenfarm. Sie machen die Seerosenfarm ja hier zu dritt. Das sind Sie, ja. das sind Ihr Mann Nick genau. und Oma Elli. Wie sie ja, ist denn da so ja. die Arbeitsverteilung?
2: Es ist ganz unterschiedlich. Oma muss meistens so gießen. Das ist so ihr, ihr, ihr Metier. Ja, sagt auch mal es ist die Strafaufgabe. Aber sie macht das ja sehr gut. Ja, wir sind auch leider ja nur wochenends hier und können dann also auch nur bedingt was wegschaffen. Dann äh, geht es dann halt darum, Bestellungen vorrangig auch äh, zu, zu machen. Die ausgesäten Pflanzen, die bei Oma auf dem Küchentisch immer rumlungern, auch die müssen auch mal ins Wasser und ins Gewächshaus. So teilen wir uns das ein bisschen auf. Ja. Die Oma, die gießt und pflegt ein bisschen. Ja. Der Nick macht auch ein bisschen sauber hier, dass es auch äh, für die Kunden mal ansprechend aussieht. Und ich kümmere mich dann halt um das Wohl der Pflanzen und um die ganzen Bestellungen.